0: Olá pessoas, mais um episódio do podcast Resenha do Professor, sempre procurando ouvir pessoas que possam acrescentar conhecimento, que possam acrescentar exemplos, enfim, pessoas que tenham uma boa conversa. Hoje, a entrevistada é a professora Deise Alves Diniz. Com certeza, será uma boa prosa. Vamos escutar a Deise, minha gente. Pois é... Queridos e queridas ouvintes do podcast Resenha do Professor, que podem nos escutar tanto na Pedra FM, aos sábados, sempre às 8 da manhã, como também nas plataformas digitais do Spotify do Google Podcast, principalmente. Hoje, estou muito contente de reencontrar... Apesar de estarmos próximos geograficamente, mas fisicamente a gente demora né, a nos encontrarmos. Então, hoje eu vou conversar e vocês vão ouvir muita coisa interessante né, da professora Deise Alves Diniz. Seja bem-vinda ao podcast Resenha do Professor, querida professora Miss Deise.
1: Muito obrigada. Dom César, pelo convite, sinto-me honrada em poder participar e também quero lhe parabenizar pela iniciativa, é um, uma iniciativa e tanto.
0: Deise, eu, é, eu sei que as suas origens, né até porque você tem uma ligação assim que eu acho muito legal, uma ligação bem forte, profunda mesmo, com suas raízes, né? seus pais, que felizmente estão lá, saudáveis, não é isso? então você tem uma origem muito familiar e uma origem rural, não é? como é que tudo começou é, nessa sua, no seu nascimento, antes de você nascer seus pais, nos fale um pouco dessa sua história lá no comecinho, é, entre seu pai e sua mãe, é, que deram origem a uma pessoa tão maravilhosa.
1: Ok, Don César, é, veja bem, poucos sabem que, na verdade, eu nasci em São Paulo, né? Eu nasci em São Paulo em 1968, no dia 26 de julho, né? Estou de aniversário esse mês. E meu pai saiu daqui na época, na década de 60, aliás, em 58, na época da, daquele êxodo, né? onde as pessoas saíam daqui para São Paulo por conta do aumento da industrialização. E lá conheceu a minha mãe, minha mãe natural do, do litoral de Caraguatatuba, que também saiu do interior para trabalhar na indústria. E lá se conheceram em uma indústria chamada Cisper, que fabricava na época garrafas, coisas de vidro, e essa empresa ainda hoje existe. Então, lá se conheceram, lá se casaram e nasci em São Paulo. Eu também, não só eu, mas também meus dois irmãos, é, o casal de irmãos gêmeos que eu tenho, Denise e Renato. Em 77, quando eu já tinha nove anos de idade, eles vieram e se estabeleceram aqui, em Pernambuco, no município de Buíque, onde o meu pai tem um sítio até hoje, e até hoje eles
0: residem lá. Ok, mas as origens dos, da, dos seus pais, né? Quem é Alves? É sua mãe, é?
1: Os dois.
0: E é, interessante. O, né?
1: entre os dois são Alves.
0: É, Diniz é uma família, assim, bastante conhecida, né? É, aqui na, na, lá na cidade da Pedra, né? Isso, né? Um dos fundadores daquela cidade. Então o sobrenome Diniz, assim de pessoas é, muito, pessoas legais, pessoas gente cara mesmo. Né, e você é mais uma dessas. Não, então, perfeito. então são os Diniz dessa região mesmo, né? De Pedra, Buíque, né? Isso. Isso. Deise, aí, aí, pronto. Então você, sua infância, foi basicamente onde? Depois que chegou de São Paulo, né? É verdade, já não é, já era uma garota né, crescida, não é isso? E como foi esse período aqui no, no sertão?
1: Pronto, é, como eu te disse, em 77 a gente chegou no município de Buíque, e o sítio dos meus pais é próximo ao distrito de Guanumbi, mais conhecido como São Domingos, e eu estudei, então, quando eu cheguei aqui, eu cursava a terceira série primária naquela época, e eu terminei, como se dizia, o primário lá em São Domingos, e fui estudar em Buíque, naquela época havia transporte, foi quando, logo no começo né, dos transportes de estudantes, então eu, eu estudei quinta e sexta série lá e só vim para Pedra no, na sétima série. Eu estudei no Brasiliano, sétima e oitava série e o magistério também. A minha parte assim, de, de escolaridade ficou dividida assim, né? entre né e buique
0: Ah, então. Aí você fala em magistério, né? Hoje, depois, transformaram a nomenclatura né? em normal médio. Mas isso. era um curso muito interessante, né? Não era desde. Não sei se era... você tem essa, é essa percepção, não é isso?
1: Excelente. Meu Deus, é o professor da minha época. E que fez magistério, que ainda hoje está na ativa, como eu estou, né? estou na gestão, mas é, isso faz pouco tempo. A gente compara, não é desmerecendo as faculdades de hoje, não, mas tem uma diferença, o magistério preparava muito mais, pode ter certeza.
0: É, eu tenho eu tenho uma experiência, assim, a minha experiência mesmo profissional, é, eu lembro que em 1989, né, quando eu iniciei é, os meus trabalhos como professor e, e como foi difícil eu não tinha feito o, o magistério né não tinha feito o normal médio tinha feito o ensino médio feito a faculdade e fui direto para a sala de aula Sim. e aí não foi nada fácil né porque na, na licenciatura eles não nos ensinam a ensinar não é e é o, o normal é o normal médio aí eu tive o, o assim, a sorte de ser professor do normal médio, olha aí, que interessante, né, uhum. e, e via de como, de fato, era um curso que formava verdadeiramente professores, eu sou um exemplo disso, que não tive essa formação e tive muita dificuldade logo no início, eu acho que no início, não, durante toda a minha carreira, eu acho que essa essa base faltou muito, sabe, Deise, e eu uhum. vi, assim, realmente, você teve essa sorte de ter essa base do normal médio, e daí, aí você foi fazer, então, licenciatura, né, Assim,
1: ah, aí eu fui eu saí do, do magistério com 16 anos, eu era muito novinha ainda. E eu fui para um curso, é, fui fazer biologia. E eu cursei três períodos de biologia, mas eu não me identifiquei com o curso, não era o que eu queria. E aí eu terminei desistindo, né? abandonando a faculdade, a qual eu só retomei. E aí quando eu voltei, eu voltei para o curso de letras. E aí, platei, e, aí né? e aí me identifiquei demais.
0: Odeis ainda voltando lá para a sua região assim. Tem algum lugar, algum fato marcante desse período lá na região Buí, que São Domingos, lá no onde seus pais moram, alguma coisa assim que tenha marcado você, época de seca, época de chuva, alguma coisa nesse sentido, até porque você tem, eu já vi alguns desenhos seus, né? Você tem uma ligação muito forte com essa paisagem árida, né, do nosso do, da nossa região?
1: É, de fato, eu, eu eu me atrevo no mundo das artes, né? E eu digo me atrevo porque o, o, o artista ele nunca acha que é artista né? ele só acha que faz alguma coisinha aqui e ali e eu realmente eu faço esses desenhos e a, me sinto muito na paisagem né porque Buíque é agreste né Buíque não é tão seco a parte do da cidade né mas eu moro na parte que popularmente é conhecida como Rebeira é Ribeira mesmo, viu? Não é Ribeira, né? Ah. E a parte lá onde pega o Rio do Mororó. Então aquela aquela parte ali é realmente seca. E eu tenho lembrança sim da época das emergências, né? O pessoal jovem não sabe o que é isso não. O pessoal de agora sabe o que é auxílio, é, é auxílio. emergencial. Emergencial é, mas na época o governo não dava dinheiro se a pessoa não trabalhasse, não, sabe? Não existia essa política paternalista, não. E tinha, né, o pessoal na, na seca que cavavam barreiros, barragens, açudes, né? E eu tenho muita lembrança desse tempo. Era um tempo assim meio que angustiante, sabe? Não, não era. Eu não lembro isso com saudosismo, não. E isso marcou, sim, ali a minha infância naquela região. É necessidade, realmente, eu nunca passei, graças a Deus. né Meus pais eles sempre tinham né assim criatório de, de, de gado, e, graças a Deus, era muita fartura. Mas eu lembro assim do desespero do meu pai nos anos de seca mesmo. Tem, tem esse fato, mas também tem um fato curioso que sempre me, me chamava atenção, é que São Domingos tinha um, um um senhor, é, chamado Manuel Badega, que ele é pai de uma grande amiga minha, professora, colega, né? Nossa, Elisa, Elisa Candieiro. É assim que ela assina. E como o pai dela era conhecido por seu né, é, então ele foi fez parte do bando de Lampião, né? Inclusive, acho que ele foi o último cangaceiro que o último a falecer. E aí eu ficava assim com aquela vontade de perguntar as coisas para ele, mas eu não me atrevia, né? jamais. Mas eu tinha assim, muito, muito respeito por ele, e até hoje tenho, porque ele é muito amigo do meu pai, meu pai e ele eram muito amigos. Aí tem esse fato né? curioso. Eu morava, eu residia lá, na região onde tinha um cangaceiro de Lampião. E eu achava isso assim, no máximo, né? Eu ficava assim, muito muito empolgada com ele.
0: Muito simbólico, né? verdade, a gente conhece mais ou menos a história. E Lampião faz parte, apesar de ser muito antes, né? da né? Muito antes de nós, da nossa história de vida, mas sempre fez parte né? do nosso imaginário, né? não é Desde Lampião, Maria Bonita um Sim. personagem muito forte né, da, nossa, da, da nossa memória. E assim, é, após ouvir a fala de Deise né, sobre suas origens, sobre Lampião, Candeeiro, enfim, a gente vai continuar a nossa conversa, que o assunto está bom. É, Daisy, como já nos relatou, é, é, nasceu em, em outro estado, né, no Sul Maravilha, digamos assim, como era conhecido. E se tornou buiquense, pernambucana de coração, né? mas já muito cedo já viajava, né? já veio de São Paulo para Pernambuco. Talvez seja por aí que ela goste tanto de viagens, não é isso? E, e vinhos também. Os vinhos a gente fala depois. E viagens, que, que interessante, né? O é que é todo mundo gosta de viajar, mas é claro que às vezes a gente viaja, uns viajam por trabalho, outros viajam por lazer e outros viajam né, com um olhar mais aguçado, não é, Daisy, né Sobre a, a, a região para onde, onde vai. Então, nos fale de suas viagens, de seu prazer em viajar, por onde é que tem andado, por onde é que andou e por onde ainda quer andar. É muita coisa, viu?
1: Verdade, Dom César, verdade. É, meu nome é e meu sobrenome é Viagem. Eu gosto mesmo de viajar, é uma paixão minha. E, às vezes, eu, eu brinco aqui com o pessoal de casa, eu digo, gente, a minha única frustração de ter nascido pobre é não poder viajar o mundo inteiro. Né? Uma vida, uma existência só é muito pouca para a gente viajar o que gostaria. Né? É, essa minha paixão por viagem, Dom César, ela, ela não é tão antiga, não. Sabe? Ela não é tão antiga. É, eu, quando comecei é, no estado como professora, eu comecei no primário, aí depois peguei hora-aula, foi, foi, todo um, foi um, uma escalada, na verdade, né? E quando eu cheguei no, no ensino médio, eu comecei a dar aula de língua estrangeira e aquela velha história, né? que em terra de cego, quem tem um olho só é rei. E, na época, o Buíque só tinha uma professora de inglês, que era a dona Guiomar, que é uma pessoa maravilhosa. Foi minha professora, depois colega de trabalho. E, quando eu cheguei em Buic, dona Guiomar estava já próxima de aposentar. E acabou que eu, pela, por me identificar com a disciplina de inglês, eu comecei a dar aulas de inglês. E aí, quando a gente dá aula, a gente tem a parte cultural né, da, da língua, não é só gramática, não é só vocabulário. E aí eu comecei a ver aquelas paisagens bonitas, dos países de língua inglesa, e ali eu comecei a me interessar. Mas até então, aquilo para mim era um, era um sonho, na verdade. Né? Eu nunca achei que em algum dia eu iria tirar o pé do Brasil. E o tempo passou, eu aprendi espanhol também. Aí já foi outra, já foi o advento da, da internet, né? Então a gente via vídeos e, e incrementava minhas aulas com tudo que era de vídeo, de paisagens, enfim. Mas quem realmente me despertou para essa paixão pelas viagens foi o meu amigo Carlos Fernando, professor Carlos. Trabalhamos juntos lá na, na Erema. Eu já o conhecia né, de, de, outras, de outros carnavais, como se diz. Mas lá eu tive a oportunidade. E ele, por sua vez, também era muito apaixonado por viagens. Enquanto diretor lá do Monsenhor, ele ganhou um prêmio de gestão e passou 30 dias nos Estados Unidos. E aí foi me mostrar foto e aquela coisa todinha. E ele disse, oh, você deveria viajar, porque você é uma pessoa, você fala dois idiomas e tal, e eu aquela coisa, não, mas eu não posso, não sei o quê, mas o, o, o tamanho do nosso sonho, né? É, o limite é o céu. E foi assim que eu fiz um, uma inscrição para um intercâmbio e fiz intercâmbio nos Estados Unidos. Acho que isso foi um divisor de águas na minha vida.
0: Por quanto tempo?
1: Eu... Foram dois meses. Cerca né? de dois meses. E, Dom César, depois eu fui para a Argentina. E aí, pronto. Aí foi uma coisa assim. E eu já estava com uma viagem marcada já para a Europa, mas foi quando veio a pandemia. Aí, agora tem que esperar um pouquinho, né? Mas o meu desejo, assim, nasceu né? a, a, com essa esse convívio com as línguas estrangeiras que eu ensinava. Isso foi o que abriu, assim, a minha visão. E depois o um incentivo do meu amigo Carlos. Isso fez toda a diferença.
0: Nosso amigo Carlos é né? de saudosa memória, não é isso? Sim,
1: sim, de saudosa memória. Ah, e também eu não devo deixar de mencionar o incentivo do nosso amigo Tom, José Hilton que é de Buíque, mas trabalha aqui em Arco Verde e é a pessoa responsável por os programas da Lili, de língua estrangeira na, na GRE, aqui em Arco Verde.
0: Oh, Deise, mas vamos, vamos voltar para os Estados Unidos. Né? Você, falou, é, você falou aí é, que foi um, um divisor de águas, especificamente, né? não tanto pelo tempo, né? talvez esses dois meses tenham significado um tempo assim né? ficou muita coisa, é, mas você foi exatamente para onde como foi essa viagem você foi para São Paulo, nos parecem detalhes da viagem mesmo, okay. porque é tudo muito novo, né? tudo, eu gosto muito de escutar eu acho que nossos ouvintes gostam também de escutar se a gente não viajou, mas pelo menos a gente fica imaginando como deve ter sido Ah, sim, sim,
1: e, inclusive antes de detalhar essa viagem né, eu gostaria de dizer se porventura tiver algum colega professor nos ouvindo né, esses programas não sei agora, depois Pandemia, mas com certeza a pandemia nem para sempre, né? A gente vai retomar aí uma certa normalidade, eu torço e acredito muito nisso. Então, tem muitos programas do governo federal em parceria com órgãos de outros países, que abrem, né? Periodicamente eles abrem inscrições. Então, tudo começou com um edital né, que eu recebi. Não percebi, não, que eu encontrei por, por acaso no site da Secretaria de Educação. E aí eu fui ler o edital e vi que me encaixava, né? E aí fui fazer uma prova em Recife, prova de dia, porque, na verdade, para ir uma viagem dessas, assim, a gente precisa comprovar e ter aquele né? de sobrevivência mesmo. E eu fui aprovada, então, nessa, nessa prova, aí eu já estava mal intencionada, como se diz, né? Não fui correr atrás de passaporte que eu já tinha. E fui, nós fomos para São Paulo, você tem uma ideia, é uma prova de nível nacional de Pernambuco. Quatro, dessas quatro, duas de Arco Verde. Eu e a professora Isabel Correia, né? Bel Correia, mais conhecida como Bel. E nós fomos para São Paulo. Esse programa é, eram perto de 500 vagas, distribuídas para o Brasil inteiro. Então, nós fomos divididos por regiões região Nordeste, cinco né? regiões e por nível. Então, eu fiquei com o pessoal, em Pernambuco só, é, só eram quatro pessoas, mas tem muita gente de Salvador, né, dos outros estados, nós fomos tirar o visto em São Paulo, lá na Embaixada, passamos dois dias em São Paulo, e de lá, nós fomos distribuídos em 17 universidades diferentes, né, em, em estados diferentes, nos Estados Unidos. E a mim, esse grupo todinho, né? éramos 30 pessoas do Nordeste, então essas 30 pessoas é, foram é, escolhidas né, para ficar no estado do Kansas, numa cidade chamada Lawrence, onde tem um dos campos da Universidade do Kansas, que é mais conhecida por KU, é. Então, nós nós fomos para essa universidade, nessa cidade chamada Lawrence, que fica no estado do Kansas, que é vizinho do do Texas e do Missouri. Então, nós pegamos o um avião aqui em Recife, fomos para São Paulo, passamos dois dias em São Paulo, depois de todos os trâmites resolvidos, embarcamos. E eu tive nove horas de voo até Dallas. Dallas é uma cidade do Texas, que não é a capital. E de lá, de Dallas, nós pegamos um voo comercial para Kansas City, que é uma cidade que fica uma parte no Kansas e uma parte no Missouri. Ela é uma cidade de fronteira, uma parte pertencente a cada um dos estados. Quando chegamos lá, imagino você, uma temperatura abaixo de zero.
0: Era em que mês?
1: Foi em janeiro, pleno.
0: Em janeiro, dia. então. Auge do inverno na Americana. É, só para localizar, né? Geograficamente, o Kansas fica mais ou menos no centro dos Estados Unidos. né? É? Mid uhum. que
1: é eles né? Região do Mid
0: E Em janeiro, auge do frio, hein? Imagina, saindo do verão tropical. de da região nossa para o Kansas, foi um, um choque térmico.
1: E fomos recepcionados pela neve. Né? Já chegamos nevando. E de lado desse outro aeroporto da, de Kansas City, nós pegamos uma van e ainda fizemos, acho que em torno de uma hora e meia, duas horas de van para Lawrence. O
0: oh, Daisy, e ah, logo tudo chama, tudo, chama, tudo chama atenção, não é isso? Mas em questão de, de vocês ficaram lá onde? Assim, em, em hospedado onde? Em hotel, em casas de família, em alojamento? Como era essa questão da hospedagem? Então,
1: lá nós ficamos em um... É porque o, o, o campus dessa universidade, só o campus deve ser do tamanho da cidade de Arco Verde? É porque lá tem todos os cursos que, se pensar, existe lá nas universidades. E lá existem prédios, tem tipo prédio de, de dez andares, só destinados para estudantes. Lá é uma cidade universitária. E aí, um desses prédios, agora, ele tem a estrutura de um hotel. Né? Tem refeitório, tem é academia, Inclusive piscina, mas a piscina estava congelada, né? Naturalmente, porque nós pegamos uma temperatura de 19 graus negativos. Isso não dá para imaginar, para descrever em palavras. Só sabe estar está na situação. Então, nós ficamos nesse hotel, é, aliás, não, não chama-se hotel, não. Tem um outro aqui que equivale assim a, a casa de estudante, como se fosse, né, uma residência de estudante.
0: Então, e aí passaram se o tempo, vida social, tinha tempo assim para sair, porque tudo muito diferente, como era lá? Cidade é uma é. cidade pequena que vocês ficavam ou ficava pequena. só no, rio? Uhum. mas saíam da, da cidade. Que
1: o pessoal saía. Final de semana teve gente que foi para Nova York, teve gente que foi para Miami, é, Kansas City, que é a cidade mais próxima, é uma cidade de porte, assim, de grande porte, só que eu, particularmente, saí. Todo o tempo saí para Kansas City, porque tinha a parte cultural, né, do programa, então, nós visitamos muitos museus, nós fomos ao teatro, é, nós fomos... Porque lá a cidade de Lawrence é a cidade é a capital mundial do basquete, né foi onde nasceu o basquete. Então, tem lá um, um estádio enorme onde acontecem os jogos. E no dia que tem jogo de basquete em Lawrence, fica como se fosse... É, um comício, como se diz aqui. né Antigamente, que tinha os comícios né? dos grandes candidatos. Então, fica aquela loucura, né? aquela efervescência. Eu tive essa oportunidade.
0: Ou desde a alimentação. Um jogo...
1: alimentação?
0: Alimentação. senti muita diferença?
1: Não, os hábitos são bem diferentes. Né? A começar pelo almoço, que lá é chamado de lunch. Né? O lanche pra gente é uma coisinha que a gente come entre uma refeição e outra, né? E o lanche de lá é o almoço, que por sua vez geralmente é um sanduíche. A, a refeição, assim, mais importante do dia lá é a janta. Então, tem muito hambúrguer, muita batata frita, é, muito macarrãozinho de copo, é. Essas coisinhas que realmente eu não gosto. que Eu confesso, eu senti muita, muita saudade de um prato de macaxeira com carne de sol, um prato de cuscuz com leite com charque, sabe? Eu, eu senti falta, eu senti mesmo.
0: Não vou mentir para você. É no caso lá, muito fast food, né? Assim que se fala, não é isso? E o café da manhã, pelo menos, pelo menos que a gente vê nas séries, o café da manhã também é bem com muita substância lá, né? com muita coisa
1: café da manhã lá, onde eu estava, porque assim, a região lá tem muita influência mexicana, a culinária, né? Tem muito cominho, muito pimenta na comida. E o café da manhã lá é estilo buffet, então a gente mesmo que se servia, né? Aí tem cereal, tem iogurte, era bem, era bem farto, era bem farto o café. E variado também.
0: Pois então... Então, deixando um pouco os Estados Unidos, né, em breve você deve voltar lá. Vamos falar, é, vamos falar sobre um tema que eu acredito e sei que você é, gosta, é sobre essa questão, e, e principalmente nessa época de pandemia, né, que ficou, as uhum. pessoas ficaram muito em casa, e sempre buscando, já que não podia ir para a igreja, enfim. Então, as terapias, surge aí, então, as terapias alternativas. Nos fale sobre essas terapias alternativas, com destaque para o rei, que é isso. Nos fale, Sim. que eu sou completamente leigo nesse assunto. Okay. Mas eu gostaria muito okay. de ouvir. É,
1: normalmente, o professor, o professor, ele é aquela pessoa que, ele, ele é um pouco ousado, né? Eu, pelo menos eu, eu falo por mim, o professor ele gosta realmente de aprender, não só de ensinar, mas também de aprender. Então, é, na verdade, esse, esse meu caso com as terapias, ele nasceu em 2007, não é de hoje nem de ontem, não. É um caso antigo. E foi quando eu comecei, eu comecei, tive um problema de, de, de depressão, e eu comecei a ver que aquela, aquelas medicações, aquilo ali não, não era para mim. E aí eu disse, não, eu preciso aprender coisas, eu preciso desenvolver alguma coisa que me tire disso aqui. E aí eu comecei a fazer um curso de psicanálise. Isso foi o começo de tudo. Em né? 2007, eu fiz um curso de psicanálise, e, na época, isso não era muito comum por aqui, não, mas eu fiz. E aí, quando você conhece a psicanálise, você começa também a conhecer outros tipos de terapia. Conversa daqui com a pessoa, conversa dali e tal. Aí, o rei que só chegou na minha vida, agora, na pandemia, né no início da pandemia, que eu fiquei em casa... A gente não ia nem para a escola nem para abrir a escola, eu disse, meu Deus, eu vou ficar doida aqui dentro de casa sozinha, sem, sem ter o que fazer, não. Aí comecei a pesquisar terapias alternativas, porque eu já tinha feito bastante curso, de muita coisa, né? De, de é, coisas alimentação saudável, essa coisa toda. E aí me chamou a atenção o rei. Eu fui estudar, e, como é é a e eu me encantei, me encantei pelo rei, que é o ponto de entrar em contato com o mestre Reiki de Santa Catarina. E eu comecei a fazer um curso com ele. E foi na época também que começaram esses... Deu-se -deu muita ênfase na né? questão do EAD mesmo, de, de, de coisas online e tudo mais. E aí eu fiz o eu... corpo e... O nível 1, um, e me empolguei, fiz o nível 2, e me empolguei, fiz, fiz o nível 3, né? E hoje eu sou mestre em rei, que eu posso é, ministrar cursos também.
0: Certo, mas em que consiste, desde mesmo, essa terapia?
1: Essa terapia ela é uma terapia que ela, ela pode ser aplicada tanto presencialmente quanto a com o toque das mãos ou sem o toque das mãos. Ela consiste em uma manipulação de energia. Né? Quando você faz o curso, você é sintonizado naquela, naquela energia e você começa a manipular essas energias. E é maravilhoso, assim, porque você pode se auto-aplicar, você pode aplicar nas pessoas... Inclusive, até em animais também a gente pode aplicar o rei.
0: Massagem, então?
1: Não, não, não é massagem, não, não é massagem. Não é porque a gente não fricciona, não faz fricção nenhuma. É porque que pode ser aplicado tanto com o toque quanto sem toque. É, é a cura pelas mãos. Seria, uhum. basicamente, é o que Jesus Cristo fazia, é o que os discípulos faziam, né? e que isso se perdeu no tempo. Se perdeu no tempo. E eu associo, né, assim, como é cura pelas mãos, é o que se fazia lá no início do cristianismo e que se perdeu. Agora, os médicos, as pessoas não... Elas não mencionam isso, né, esse fato, não. Eles não associam com o cristianismo, não, com religião, de forma alguma. Isso é uma associação particular minha.
0: Então, é indicado, então, para todos os níveis de estresse, enfim, Sim. isso de, de, de tensão muscular, assim, coisas orgânicas também que, ajuda nisso.
1: Também, dores físicas. Para você ter uma ideia, minha mãe, quando ela ela mora lá em São Domingos, né? são uns 50 quilômetros daqui para lá, e ela estava com a dor no do braço, ela estava ah, insuportável a dor no do braço. Aí ela disse, ô oh, minha filha, faça, um, faça uma reza daquela para mim. Disse assim, não, mãe, não é reza não, mãe. Não, é que negócio lá que você faz. Então, eu envio, eu abro o canal do reiki aqui, envio para ela e ela tem melhora automaticamente. É assim funciona. Tem uma amiga que foi, ela fez até o curso comigo. Ela é do, do Maranhão, São Luís do Maranhão, e, vez por outra, ela está estressada ou está angustiada, qualquer coisa assim. Ela, ela diz: manda. E ela se sente muito bem.
0: Ô, Deise, você me falando, aí assim, de sua mãe dizia aquela reza, né? O diz, né? Aquela reza. Mas aí, falar nisso aí, eu lembro de... Pô, acho que deve ter, deve ter, tudo tem seu valor, né? tem sua crença. Eu, pelo menos, acreditava, meus pais acreditavam. Antigamente, tinha os rezadores, né? Lá na pedra, a gente tinha um rezador é, assim, famoso, de saudosa memória, chamava-se Gesso Mariano. Não sei se você lembro,
1: lembro demais, lembro demais. É.
0: Nossa, quantos raminhos seu gesto não usava rezando, ele rezava, aquele raminho ficava, é, murchava, né? naturalmente ele murchava porque também estava, murchava mesmo, e ele ficava naquele bocejo, né? e ah, funcionava, às vezes funcionava, a gente acreditava, e ele era muito, muito solicitado a reza de seu gesto mariano, outros rezadores, outras rezadoras devem existir, mas eu me lembro muito bem de seu gesto, não é isso?
1: É, eu, eu lembro também, só que está acabando, né? Está acabando. Os mais velhos estão partindo e a geração nova não se liga muito nessas coisas, né?
0: Pois é, a reza é o rei que hoje, então.
1: Né? É de certa forma, né? As terapias aí estão tomando esse esse lugar ainda é um pouco inacessível, né? Tem pessoas que ainda nem conhecem, nunca nem ouviram falar,
0: né? É, até porque aquela reza, aquele rezador também, seria uma, uma terapia alternativa, né? Se fosse Sim. ser colocado naquele, naquele contexto, né? a gente não utilizava esse termo, terapia alternativa, né? Mas muita gente, muita gente buscava aquilo como uma forma né, de curar os males, seja males físicos, talvez mais os males da alma, né? Sim. Que eu tinha... Eu tinha uma tia, Tia Uriza, lá de Belo Jardim, sabe, Deise e quem estiver nos escutando, né? ela, ela reclamava de uma dor nas pernas, de, de dores no corpo, enfim, mas ela dizia né, que a dor que ela que mais sentia, a dor mais doída, é a dor da alma. É Eu achava isso tão interessante.
1: É verdade.
0: E aí o remédio para dor da alma é meio difícil de achar. O Daisy mas voltando ainda um pouquinho às suas viagens aí eu sei que você também tem uma outra paixão antes que o nosso roteiro de vinhos né vinhos né vinhos são é uma bebida muito antiga né que acompanha toda a humanidade desde que a humanidade é a humanidade né então nos fale mais sobre seu gosto né por vinhos né? quais são os preferenciais certo,
1: falarei. é, falarei de antemão né antes de começar a falar dos vinhos propriamente dito é, eu diria o seguinte, eu não fui criada em um ambiente, digamos assim, onde se consumia bebida alcoólica. né De forma alguma, meu pai, hoje ele tem 86 anos, e eu nunca vi meu pai tomando nem um copo de cerveja. Ele comentou assim, ele ensinou para a gente que bebida não seria uma das melhores opções. né Tanto é que na minha casa ninguém bebe. Eu digo na minha casa assim, né? Pai, mãe irmãos, e eu fiquei assim. Mas depois de um certo tempo, a gente vai vendo que não tem que ser assim exatamente. Né? E quando eu estive na Argentina, eu provei o vinho argentino. É, fazia parte do, do, do pacote né, de viagem, é um, era um show de tango, juntamente com um jantar, Regado a vinho, o um jantar a latar, que é um negócio muito, muito bacana. E eu tive né, a oportunidade de provar o vinho. E eu provei, né, tomei um copinho, tanto é que eu só tomo uma taça. Né? Se eu abrir uma garrafa de vinho, se tiver quem me acompanhe muito bem. Se não, é uma tacinha e acabou. Não fala mais, no máximo duas. É para, para degustar, né? não, não é para embriagar. E aí eu comecei, me despertou isso, e eu comecei a provar os vinhos, inclusive né, esses mais populares aqui, que a gente conhece né, como Quinta do Morgado. É, eu posso fazer propaganda, porque a gente não está. É, sim. falar, né? A Pode
0: sim, fica à vontade.
1: Você come... Quando você não entende muito bem, então você até que gosta. né? E eu comecei a tomar esses vinhos que todo mundo toma, esses vinhos mais populares, mas aí eu quis ir mais além. Eu comecei a provar os importados. E aí eu percebi uma coisa, eu fui pesquisar, e o Brasil é o único país do mundo que coloca açúcar no vinho.
0: Sim, suave.
1: É, porque o vinho suave importado... Ele fica doce por conta do ponto de maturação da uva. Né? Eles fazem esse vinho com uvas bem maduras, então o vinho fica doce. Mas o Brasil é diferente, volta se açúcar. aí desvirtua completamente. O que se toma aqui não é vinho. E isso aí...
0: é tão, isso é tão forte desde que quando a gente compra uma garrafa de vinho, eu comprei uma garrafa de vinho e eu quero assim deixar bem claro, né, para os ouvintes, né, que a gente está falando. Né, de degustar mesmo, né, de, é, de, degustar. de até porque se embriagar você não vai lembrar do sabor do vinho nem nada. Então, quem Bem, toma vinho mesmo, os bons e as boas apreciadoras de vinho é uma quantidade pequena, acompanhando uma massa, enfim. Isso, é, é, em momentos muito, muito especiais. E, e voltando na questão do vinho, né, eu comprei um vinho chileno e no rótulo dizia que era, que era suave. Só que a gente com esse, esse paladar açucarado dos nossos vinhos brasileiros. Né? Então, quando a gente toma um suave chileno, a gente ora, e é, e é suave, com gosto de seco, mas é porque, de fato, a maturação né, da uva ela dá um outro sabor, não é? Que a gente aqui, o sabor Sim. que fica é o do açúcar. Mas continue.
1: Então, eu, eu, hoje eu já não tomo mais vinho nacional. Não, não é preconceito, não é nada. É porque, realmente, já não agrada mais meu paladar. Hoje eu tomo mais vinho português. Tem uma marca muito bacana chamada Casal Garcia. Ele tem branco, tem 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 pinto, tem tem rosé. Enfim, eu gosto muito desse vinho porque ele é meio gazeificado. É bem bem interessante mesmo ele. E sempre que surge algum outro vinho assim de uma marca que eu não conheço, eu vou me aventurando, né? Às vezes eu me agrado, às vezes não agrado tanto, mas é isso, né? essa paixão surgiu assim também por acaso.
0: É, prezada Miss Daisy, é, nós falamos já de vários assuntos, terapias alternativas, mas parece que entrou, um assunto, que entrou também na sua vida né? hipnose. Ah. É muito curioso, né? Que isso também é alguma coisa que, que acompanha a humanidade já há muito tempo, né? Isso, essa questão da sim. hipnose.
1: Sim, sim, sim. Na verdade, a hipnose ela veio para mim na mesma época que o reiki. Foi, um, foi uma coisa agora recente, surgiu. É, no início da pandemia também, quando eu estava procurando cursos né, para fazer. Aí, terapia, né, nesse caso, porque tem a hipnose que se faz por aí com diversão. Né? Então, a que eu me refiro é a hipnoterapia, uma forma terapêutica de ressignificar memórias. Memórias que se quer apagar porque na verdade não se apagam, né? Memórias não se apagam, é simplesmente se dá outro, digamos assim, outro significado que a gente chama em, em psicanálise de ressignificar. E a hipnose ela é perfeita para se ressignificar memórias.
0: É assim, há é, é muito, assim, há é muito, digamos assim, talvez algum folclore há é muita Coisa que a gente vê muito hipnose em filmes, há um certo exagero, né? mas um, há um certo temor, enfim, é, é bem curioso né, esse, esse é, tema.
1: Aí. É verdade, mas desde já eu lhe digo, não há o que temer, é um tratamento indolor, é um tratamento que não é invasivo, que não corre o risco de você não, não voltar do transe, não tem esse risco. Às vezes as pessoas dizem, não, mas eu não vou, eu não vou fazer de biose, porque pode ser que eu fique preso no transe, eu não volte mais. Não, não existe essa possibilidade.
0: Esse transe é uma espécie de quê? De, 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 de um inconsciente? Como é? A pessoa fica, fica é. foge da, da, da realidade, do, de não, onde está?
1: Na verdade, é, o transe seria uma, um estágio profundo de relaxamento. De relaxamento induzido é, Existem as técnicas Que a gente utiliza Para que você entre né, Num estágio de, bem, bem profundo de, de relaxamento Que é chamado de transe Mas Nada tem a ver Com perda de
0: memória O oh, Deise Sim. Tem alguma contraindicação, por exemplo, né? você não pode fazer hipnose ou é recomendada para qualquer pessoa?
1: Olha, dizem que mulheres grávidas não devem fazer, mas dependendo, eu, eu particularmente eu não, eu não vejo nenhum problema, não, justamente por não ser uma técnica invasiva, né? não é invasivo, é indolor, é super seguro, eu, eu então. super indico. E inclusive já no, no começo da pandemia, que eu tava eu estava atendendo em consultório, então eu tive muitas experiências positivas. Aliás, só tive experiências positivas com hipnose. Inclusive é, aplicando hipnose num caso. É, de, de tabagismo,
0: e foi muito, muito bacana. Miss Daisy, é, o, o, tem, o tempo atual, nós estamos vivendo o tempo dos Lázaros, o tempo dos negacionistas, o tempo é. da pandemia, né, o tempo dos antivacinas, de cardápio de vacina, eu quero essa, não quero aquela, da cloroquina, da ivermectina, e sim, nós estamos vivendo um tempo bem, bem diverso, né? E nesse sentido, né, é, tá complicado, né? A gente tem que manter o equilíbrio. Beca. Pois bem, pois bem. É, e um, você é, 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 pode nos falar de uma leitura que você fez sobre um livro, A Arte de Viver, contribuição para vivermos melhor. Em que esse, esse, essa leitura ela ajudou a você e ela pode também nos ajudar né, nesses momentos tão turbulentos pelos quais estamos passando.
1: Nossa, é, esse, esse livro né, ele é de um filósofo grego chamado Epíteto. Tem alguém que pronuncia Epíteto, eu não sei realmente quais, qual das duas pronúncias é a correta, ou acredito que as duas, depende de onde você estiver. E Acho esse é as duas. já, né? Pronto. Então, ele, é, ele foi um filósofo grego que viveu. É, em, dois, em 135, no ano 135 depois de Cristo. Ele nasceu em 50 da nossa era e morreu em 135. O cara viveu aí 85 anos, né? se não me falham as, as contas. E é um livro assim maravilhoso, maravilhoso, eu acho que todo mundo deveria ler esse livro, esse livro ele é um manual sobre como você viver melhor, mais contente mais tranquilo, né? com sabedoria, com dignidade. Ele fala também sobre a necessidade de nutrirmos boas qualidades morais. E tudo isso nos ajuda a enfrentarmos os desafios do, do dia a dia. É um livro que fala sobre ética, sobre você alcançar a serenidade e, e quebra a felicidade. Eu acho que ser feliz é algo que todo mundo deseja.
0: Concordo? E nos tempos, atu... tempos atuais, mais ainda, né? diante de tanta coisa e... que a gente está vivenciando. Né?
1: Sim. E esse livro, né? ele atravessou séculos e ele chegou até nós. É maravilhoso. Então, ele, ele traz aí essa receita, digamos assim, de felicidade.
0: Como é difícil, né? Ela existe mesmo desde a felicidade?
1: É, existe, Dona César, claro que existe, não tenha dúvida. Ela existe, ela é real.
0: O dinheiro traz felicidade?
1: Olha, há quem diga que não traz, mas manda buscar. <risos> É, eu diria que o dinheiro, assim como a saúde, assim como as boas relações, né? Ele, ele complementa, ele implementa, né? Mas ele sozinho não, porque se fosse assim, pessoas riquíssimas não ficariam depressivas, não se suicidariam, não é verdade?
0: E, 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 e os pobres e os pobres seriam todos depressivos, né?
1: Também, ou, ou todos iriam se suicidar, já não existiria mais pobre no mundo. Então, eu acredito que ele exerce o papel dentro desse contexto, como outras coisas também.
0: Há uma canção que diz que felicidade é uma... Felicidade é uma casinha pequenina
1: É uma casinha, é uma casinha, uma casinha
0: é. Qualquer lugar que se ilumina quando a gente... É a que é amar, é. pois é, então que, se, que esse significado de felicidade realmente existe, eu perguntei assim para você, mas era mais para provocar, é claro que a felicidade, <risos> claro que ela existe, né? Isso, existe tudo, sim,
1: né? E esse conceito, ele, ele, ele é diferente de uma pessoa para outra, né? Ainda temos tempo, porque eu estou meio perdida aqui no tempo, mas se tivermos tempo, rapidinho, contar aqui uma história, é, Conte a história. Rapidinho, é coisa rápida. Sim, já. Tem uma figura chamada Dona Helena que ela fazia os serviços lá no, no sítio dos do meus pais na época. E ela é bem jovem, acho que deve ter a minha idade, ou se tiver mais é, é pouco, se tiver menos também. Pessoa simples, né? Pessoa do campo, não é pessoa letrada e eu nunca vi e pessoa também é, carente, né? pessoa eu não vou dizer humilde porque as pessoas ela é humilde também mas as pessoas às vezes confundem humildade com pobreza né que são coisas diferentes às vezes as pessoas usam o termo humildade para dizer que o fulano é pobre mas às vezes ele é pobre não é nada humilde mas dona Helena sim, as duas coisas né a pessoa de, de nenhuma posse trabalhava fazendo artesanato, aquelas panelas de barro, aquelas coisas assim, e trabalhava na roça, enfim. E eu, a Dona Helena, não teve um dia para encontrar a Dona Helena para ela não estar tá sorrindo, para ela não estar tá feliz, para ela não estar tá satisfeita. E às vezes eu sei que na casa dela de repente não, às vezes não tinha nem um feijão para para botar, para cozinhar para os filhos. Mas assim mesmo, eu nunca vi Dona Helena triste. Então, se você me disser assim, olha, um exemplo de felicidade, na minha cabeça vai vir Dona Helena, sempre Dona Helena, porque é mesmo que tenha tantas dificuldades de pobreza, de, de sacrifício, de, de necessidade mesmo, ela estava lá sorrindo, feliz, satisfeita.
0: Pois então, que legal, viva Dona Helena e viva a felicidade. Ô, Deise, eu gostaria de ouvir algumas impressões sobre Daisy e Diniz. É, uma jovem senhora, filha, mãe e avó. Encerre, e... O nosso pod... Encerre o nosso podcast com as impressões dessa jovem senhora que é, tem esses três papéis atuais sendo tão importantes.
1: É, a gente, a gente é, é, digamos assim, vive, né? representa diversos papéis, e a Deise profissional, a Deise professora, é aquela pessoa realizada, feliz e satisfeita com a profissão que Deus escolheu para ela. Eu não tive... Hoje, nossos jovens têm essa possibilidade de escolher o que quer ser. Né? Seus filhos, minhas filhas, eles já tiveram aí essa, esse privilégio. Eu não tive, então, eu não escolhi minha profissão, Deus foi que escolheu para mim, e, nossa, como ele acertou. Eu sou essa pessoa, não sou aquela professora frustrada que maldiz o emprego, maldiz o salário. Não, eu sou muito abençoada, eu sou muito grata. E como filha, como mãe, como avó, como profissional, eu sou apaixonada, eu sou essa pessoa apaixonada, eu, eu acho que eu sou movida a paixão. Eu, eu, amo, eu, eu amo a minha família e eu amo a pessoa que eu me tornei, porque eu acho que eu cresci, Dom César, eu cresci muito, eu cresci muito. Esse mês eu faço 53 anos de idade cronológica, né? mas assim, a, a minha... Eu me sinto com 15, sabe? A, a minha vitalidade, a minha alegria, a minha disposição, é de uma jovenzinha de 18, digamos assim. Né? E eu gostaria muito assim, que as pessoas despertassem, que o mundo despertasse para o bem, para o amor, que a cada dia as pessoas pensassem que podem ser melhores, que podem se tornar pessoas melhores. E assim talvez nós tivéssemos é, é, a médio e longo prazo um mundo bem melhor.
0: Obrigado pela participação. Se despeça dos nossos ouvintes da Pedra FM e também das plataformas digitais.
1: Ok. Quero agradecer ao professor César, que tão assim carinhosamente me convidou para esse momento. Muito obrigada. Quero agradecer aos nossos ouvintes e pela paciência, né? pela presença e paciência mas que vocês possam tirar algo né, de, de, de bom, de edificante dessa nossa conversa. É então, um prazer para nós. E Deus possa abençoar a todos vocês. Muito obrigada pela atenção. Foi muito bom estar com vocês.
0: Acabamos de escutar conversa com a professora Daisy Diniz. O podcast e Resenha do Professor terá a participação da professora constante nos nossos episódios. Ela vai sempre estar presente, trazendo mensagens para todos, para todas. Aguardem. Novos episódios terão a participação da professora Daisy Diniz. Agradeço a todos e a todas que escutaram mais um episódio do podcast Resenha do Professor, na Pedra FM e também nas plataformas digitais como Spotify e Podcast. Até a próxima oportunidade.